0: Hello tout le monde, moi c'est Léa, moi je suis Laure On est deux cavalières amateurs passionnées et on a créé le premier podcast pour les amoureux des sports équestres. Deux fois par mois, on part à la rencontre d'une personnalité du milieu qui nous parle de son parcours, de son métier et de son quotidien. Comment pouvions-nous avoir interviewé plus d'une vingtaine d'acteurs de nos sports équestres et ne pas encore être allés à la rencontre du grand Michel Robert D'avance, on vous fait notre mea culpa le mythe Michel Robert, comme il le dira au cours de cet épisode, a partagé plus d'une heure de son temps avec nous pour cette interview que vous nous avez beaucoup réclamée. Avec Michel, nous avons eu à cœur de ne pas faire un bilan de sa carrière, qui, à notre sens, est loin d'être terminée. Michel a eu l'occasion de revenir sur le modèle actuel des compétitions sportives, son point de vue sur la vie, sur le travail des chevaux, l'enseignement, mais aussi sur ses projets dont il n'est jamais à court. Cette conversation fut riche en apprentissage et nous sommes si heureuses d'avoir pu partager ce moment avec Michel. On espère que ça vous plaira.
1: Pour enregistrer cet épisode, nous avons eu le plaisir de nous associer avec Equines. Ce nom vous dit peut-être quelque chose et vous avez déjà dû les croiser dans leur camion magasin en concours ou en salon, en national ou en CSI. Equines, c'est une sellerie créée par Xavier il y a maintenant 15 ans. D'abord dédié à la tournée d'écurie en Haute-Savoie, il s'est rapidement orienté vers de la sellerie de concours, rejoint par Sophie dans le développement de l'activité. Animé d'une passion commune, c'est aujourd'hui une cinquantaine d'événements par an qui sont couverts en France comme à l'étranger. naissent a élargi et spécialisé sa gamme pour répondre aux besoins d'une clientèle toujours à la recherche d'excellence dans les performances et le bien-être de leurs chevaux. Fidèles à leurs fournisseurs avec qui ils travaillent en lien étroit, à la recherche permanente de nouveautés, ils n'hésitent pas à développer leurs propres produits si besoin. N'oubliant pas le confort et le style des cavaliers, la sellerie distribue fidèlement la marque Equiline depuis de nombreuses années. Depuis maintenant deux ans, Equines se tourne vers le digital et a ouvert son site de vente en ligne Equines.fr, offrant ainsi au plus grand nombre un accès à l'intégralité de son stock. Aujourd'hui, comme tous les acteurs de la filière, Equines vit une situation exceptionnelle. Plus de concours, plus d'événements. Alors pour répondre à la demande de leurs clients, Equines a repris le chemin des écuries comme il y a 15 ans. Dans un premier temps réservé aux professionnels, ces tournées se sont élargies à tous les cavaliers des régions Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté. Alors n'hésitez pas à les contacter pour une visite dans vos écuries en attendant notre retour à tous sur nos terrains de concours favoris. Allez, c'est parti Bienvenue dans « I am an e le podcast. Bonjour Michel, et merci beaucoup d'avoir accepté d'enregistrer cet épisode avec nous et de nous recevoir ici, chez toi, dans ta propriété. Pour rien te cacher, au départ, on avait quand même prévu d'introduire cet épisode avec la longue litanie de tous tes titres et de ton palmarès. Donc, champion de France, euh, Jeux Olympiques, champion du monde... Euh, par équipe et médaille de bronze, médaille de bronze au championnat. Bref, j'en passe plein. Je vais m'arrêter là et du coup, je voudrais commencer euh, cet épisode différemment en te demandant euh, si tu peux nous dire qui tu es avec euh, simplement tes mots et tes idées à toi.
2: Bah, bonjour, qui je suis euh, Ça, c'est une grande question. Hein. Tout le monde se pose cette même question <rire> Qu'est-ce que je fais sur la Terre Qui je suis euh, Je suis... J'aime pas dire je déjà, pas. donc... Enfin, peu important, ouais, il va falloir parler de moi quand même. Euh, je suis assez réservé, assez timide au départ. Et si on, on situe ma naissance, moi je suis né pas très loin d'ici, à 20, 20 km d'ici, à Corbolin, dans l'Isère, donc euh, dauphinois, donc je suis, je suis resté dans ma région. D'un père ben, qui était médecin mais un peu original, puisqu'il faisait ses visites en voiture à cheval ou à cheval la plupart du temps dans la campagne. Et ma mère était infirmière elle pendant la guerre et puis s'occupait de ses six enfants puisqu'on était six dans la famille. Qu'est-ce que je suis Je sais toujours pas ce que je suis. Je suis, ben, on va dire, que je suis un cavalier, que je suis un passionné de cheval, un amoureux du cheval donc euh, que j'ai toujours été très proche des chevaux, très proche de la nature. Et en voulant toujours progresser euh, et, et voir jusqu'où je pouvais aller, qu'est-ce que je suis un. Je crois que c'est plutôt à quelqu'un d'autre, aux autres, à définir ce qu'ils ont envie de définir de moi, mais pour moi, c'est assez délicat de, de parler de, de ça, quoi. Après, on peut dire, donner des étiquettes, cavalier, de l'équipe de France, je suis français, telle religion, etc. Enfin, voilà. Mais c'est un peu des étiquettes qui. J'ai dé... dépassé le, le stade des étiquettes.
0: Euh, on a découpé un peu cette interview en thèmes parce qu'il euh, y avait beaucoup de choses qu'on aimerait aborder avec vous. Donc, on va commencer un peu par euh, votre vie sportive. Ça fait des années que les journalistes essaient de vous faire faire un bilan ou une rétrospective de votre carrière. Et nous, on pense qu'en fait, tu êtes complètement au-dessus de ça. Euh, tu as dépassé euh, les années en te renouvelant tout le temps à chaque fois. Alors, on se demandait qu'est-ce qui te motive aujourd'hui à continuer encore à travailler chaque jour avec les chevaux, à vouloir aller en piste, enseigner, monter, etc.
2: Oui, bah, les, les résultats sportifs, oui, je, ça ne m'intéresse pas tellement. Enfin, ça fait partie de, mon, ma, de ma route que j'ai suivie tout le temps de ma, ma carrière. Mais qu'est-ce qui me fait travailler encore les chevaux C'est d'abord parce que c'est une occupation qui, qui me... Valorise, en fait, qui, personnellement, qui, qui me fait du bien, qui est un plaisir, qui fait partie de mon équilibre de ma vie. Quoi. Je veux dire que j'imaginais pas et j'ai jamais imaginé à aucun moment de ma vie euh, de vivre sans les, sans les chevaux, sans être près des chevaux, donc euh, oui. Euh, et de, égoïstement, de progresser moi-même dans, dans mon physique et dans mon mental. Et puis d'amener aux autres, aux chevaux, de les faire progresser, d'arriver à connaître, analyser tous ces, ces... comment ils fonctionnent, comment ils sont dans leur tête, et pourquoi, et, voilà. et puis voilà chercher la petite bête, comme un, comme un scientifique qui décortique un peu tout. Quoi. Mais c'est cette passion de, de progression et de recherche. Bon, c'est vrai qu'on dit souvent, j'ai une carrière assez longue, mais je pense que cette j'ai presque d'être en avance sur le, sur le cours des choses. Quoi. C j ai, j ai, je cherche à savoir euh, comment on va monter à cheval dans 10 ans, dans 15 ans et qu'est-ce qu'on va faire avec les chevaux. Ce qui m'intéresse, c'est un peu trop même le futur. Quoi. Mm.
0: Tu t'es toujours demandé, euh, en fait, euh, à un instant T, comment ça va être dans 10 ans. Ça, 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 ça te passionne?
2: Oui, voilà exactement. Oui, oui, c'est ça. J'ai dit euh, -ce que, comment on va monter à cheval. En fait, si je montais à cheval aujourd'hui, euh, si j'ai en compétition comme je montais il y a 20 ans en arrière, je ne serais pas du tout dans le coup. Quoi. Donc euh, c'est l'évolution qui est un, intéressante. Et dans cette évolution-là, sans vouloir imiter les autres cavaliers, mais je voudrais prendre de l'avance sur les, les autres pratiquement, essayer d'avoir de l'avance toujours. Alors, c'est pour ça que j'ai un côté très original, un peu, un peu fou, un peu, un peu bizarre pour certaines personnes. Pourquoi il fait ci Pourquoi il fait ça Puis après, on voit les mêmes personnes qui me critiquaient le, le faire 5-6 ans après.
1: Est-ce que ce n'est pas le cas de tous les précurseurs, quel que soit le domaine, euh, que ce soit sportif, euh, culturel, artistique, etc., que toutes les personnes qui sont en avant sur leur temps, qui sont précurseurs dans leur domaine, sont toujours considérées comme des originaux
2: Exactement, mais ça ne me gêne pas du tout. Hein. Mon père était original et il était, il était pas fou, il était très intéressant. Intelligent, c'était quelqu'un de très bien, mais euh, original, oui, et puis en dehors des clous, quoi. en dehors de, de, de ce qu'on voudrait. J'ai jamais voulu. Euh, J'étais un peu indiscipliné un peu tout, toute ma vie, quoi, je veux dire, parce que j'aime pas la, les codes tout faits, etc. J'aime pas ça. J'aime bien aller voir ailleurs, sortir un peu de la route, ou enfin, voilà, je, euh, ligne blanche, les lignes blanches, les feux rouges, bon, les feux rouges, je les respecte parce qu'on est vraiment obligé, mais c'est à peu près la seule chose que. Le reste, je fais mes expériences moi-même. Voilà.
1: En 2013, on était euh, toutes les deux dans les tribunes euh, avec Italien et on t'a vu euh, faire ton adieu à la piste. Oui. Et puis, euh, puis puisqu'on est dans la même région, on t'a aussi revu quelques mois ou quelques années plus tard revenir. Euh, donc, euh, tu, tu reconcours aujourd'hui, maintenant, hein, même dans les épreuves, 3 étoiles, 4 étoiles. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu si ça fait une différence pour toi de, de courir sur des épreuves... Euh, de 3 étoiles ou 4 étoiles par rapport à l'époque où tu pouvais faire les top compétitions 5 étoiles. Et, et si tu as une pratique de la compétition différente, s'il y a une prise de recul, s'il y a une considération différente pour les, pour les compétitions que tu, que tu peux faire encore aujourd'hui
2: Oui, la, la, la décision d'arrêter au haut niveau, c'est ce que j'avais dit et donc j'ai respecté. Bon un peu, <rire> mais euh, c'est vrai que ce, ce jour-là, ça a été euh, un moment difficile pour moi, mais vraiment avec, euh, je me souviens tout le public, enfin tous les cavaliers, etc. Donc euh, c'était un grand moment de cette, cette, euh, cette cérémonie, j'allais dire. Et puis après, je suis resté un peu tranquille, et, et de repartir en compétition euh, d'un niveau un peu inférieur, enfin oui, de, ça m'a... Ça de prendre un peu de recul par rapport à ça, ça m'a ça fait beaucoup de bien. Et de repartir en compétition euh, sur un niveau, euh, oui, un peu moins, moins fort, donc en deux étoiles, trois étoiles, et puis maintenant un peu plus quatre étoiles. Mais, euh, ça, ça, j'ai vu ça différemment. Déjà, j'ai eu beaucoup de mal à remonter, euh, à repartir, parce que j'avais pris la décision d'arrêter, et puis j'avais bon, rangé les affaires, la veste, etc. Et de remettre la veste et, la veste et la culotte blanche et aller en concours, il a fallu que, que j'allais voir presque enfin, un préparateur mental pour, pour pouvoir remettre ça, quoi, parce que ça a été assez difficile pour moi. Puis après, bon, je suis rentré sur la piste et ça a été très bien, mais j'ai eu un moment donné où j'ai fait un, un blocage, puisque j'avais... En fait, j'étais programmé pour, pour arrêter. Et c'est ma femme qui, qui m'a dit « mais tu prépares des chevaux, mais c'est pour qui Et tu ferais mieux de les monter. » Je les ai montés, voilà.
0: Euh, vous, tu as traversé un certain nombre d'époques des sports équestres. Euh, quelles sont les choses que, aujourd'hui, euh, tu aimerais changer Ou au contraire, quelles sont les choses positives du système actuel des sports équestres d'après toi non,
2: il y a plein de choses positives, plein, plein, plein de choses positives. D'abord parce que je suis très positif et que optimiste dans, dans, dans ma manière de, de voir les choses la plupart du temps. Déjà pour les chevaux, puisque moi je me préoccupe d'abord des chevaux et ensuite des humains, pour les chevaux euh, on a fait des, des gros progrès dans les sols, dans les, dans les fiches de sécurité en concours, les. Beaucoup de, de dans les boxes, les installations, etc. Il y a, beaucoup de choses qui ont qui sont améliorées bien sûr bon dans les dans les dernières années il n'y a pas eu énormément d'évolution l'évolution là on l'a vu peut-être un peu avant parce qu'on avait on courait sur des des terrains vraiment épouvantables à l'époque les cavaliers s'en se, moquaient moi ça me faisait mal au cœur pour les chevaux mais la plupart des cavaliers s'en moquaient respectaient pas du tout pas, pas assez les chevaux à cette époque-là et c'était assez difficile aujourd'hui je suis très content de voir même si on parle du concours complet aussi, euh, moi j'ai sauté sur de la caillasse, sur des terrains épouvantables, aujourd'hui c'est du gazon, ils ont des, des allées en sable, avec des obstacles qui tombent un peu, enfin il y a beaucoup plus de sécurité en, en cross et en, en saut d'obstacles. Donc la question c'est quoi en fait C'est de, de dire qu'est-ce que. Qu'est-ce
0: qui reste à changer Oui, voilà.
2: Qu'est-ce qui reste à changer ben, Je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé au bout de la connerie. C'est-à-dire qu'avec les 5 étoiles, les Global Tour et compagnie, on, a, on arrive au, au bout du, du capitalisme, de l'argent et du, de, de, du non-respect du cheval, parfois, puisque d'emmener de, 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 des chevaux en avion euh, de Hong Kong à Mexico et retourner à Shanghai, etc. Moi, j'ai fait des concours... Euh, a, aux états unis à l'époque on faisait la, la tournée américaine il y a très longtemps et qui était de Washington, New York et Toronto, mais on y allait pour trois concours à la suite et on prenait notre temps, on restait un mois, les shows là-bas en camion entre les deux, et donc on, bon, c'était déjà du, 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 du show business, etc., puisqu'on était au Madison Square Garden, etc., à New York, à faire des puissances, etc., c'était déjà du show, bien sûr, et ça il y a quelques années avant, mais là aujourd'hui on atteint un moment même, déjà pour les chevaux c'est dur, c'est vrai que je défends les, les chevaux c'est dur, une carrière de cheval à haut niveau, en moyenne, on parle d'à peu près 18 mois, c'est-à-dire qu'un cheval qui rentre dans le haut niveau, 18 mois après, en moyenne, il est, il est rôti, quoi, fini. Donc ça c'est impossible, un cheval il doit avoir une carrière entre 10 ans, 15, 16 ans, et au moins 5, 6 ans de carrière à haut niveau, c'est ce que j'ai fait avec mes chevaux. En ce qui concerne les cavaliers, c'est aussi dramatique, parce que quand on voit la tête des cavaliers, moi je, suis un peu, je les connais tous, et quand je vois la tête des cavaliers dans les concours comme Lyon, Genève ou Paris, ou etc., ils ne prennent pas du tout de plaisir. Ils sont, ils sont là dans un, avec une, une tête... Bien sûr qu'ils sont concentrés sur leurs problèmes, mais... Ils, la joie et le plaisir il euh, y en a il y en a plus quoi ni pour les chevaux ni pour rien donc ne j'ai pas je dis pas que c'était mieux avant hein. j'ai horreur de, de, des gens qui disent de mon temps euh, bon ça je, je déteste mais aujourd'hui on est arrivé au bout de la connerie oui, ça c'est sûr et donc il y a des très beaux concours, comme La Baule, comme Dinard, comme Dublin, comme Wackensward aussi, euh, de son terrain en herbe maintenant, avec des box fixes, fix, des Aix-la-Chapelle, de Calgary, enfin, des X-Ted, des, des concours comme ça, qui sont sur l'herbe, bien sûr, et qui sont des grands terrains où il y a des grands... C'est un show extraordinaire, c'est à faire, à monter, pour nous, c'est fantastique, aller faire les Grands Prix de Calgary ou des choses comme ça, ça, c'est du grand sport. Mais les bacs à sable, bon, ça, on, on voit pas bien où ça peut aller, quoi. Moi, c'est c'est mon avis. Hein. Vous me le demandez, je vous le donne.
0: C'est bien, c'est exactement ce qu'on veut. J'imagine, euh, je voulais quand même rebondir un peu sur euh, ce qui se passe actuellement, même si ce podcast sera peut-être écouté encore dans, dans quelques mois, j'espère. Euh, J'imagine que c'est la première fois que tu vis euh, une situation comme celle-ci, avec euh, la crise sanitaire qu'on qu qu traverse en ce moment. Est-ce que tu penses que ça, ça aura une répercussion sur ces concours-là, sur les globales, sur euh, les sponsors, etc. Est-ce que tu penses que les choses vont être amenées à évoluer à cause de ce qui se passe en ce moment
2: oui, forcément. Déjà, les, les mentalités, la, la conscience humaine a déjà évolué énormément. C'est-à-dire qu'on a une conscience, alors on va aller un peu plus loin dans le, dans le débat, quoi. mais il y a une conscience universelle, j'allais dire, une, de, de tout le monde, des réflexions, de, des jeunes, de, de, de tous ces gens qui ont été enfermés et qui sont retrouvés chez eux avoir quelques distractions avec la télévision, ou quelques, quelques distractions qu'ils peuvent avoir chez eux, mais malgré tout, ils ont quand même été obligés de réfléchir, qui que ce soit, je veux dire, tout le monde a réfléchi beaucoup, et tout le monde a pensé, donc cette conscience humaine va, va évoluer, bien sûr qu'on va retomber dans les mêmes défauts, dans les mêmes problèmes, certainement, mais il y aura eu un changement quand même important euh, je pense. Alors ça va pas tout changer, on va pas moi je vos écuries en bicyclette, tout le monde ne va pas aller à son travail en bicyclette pas encore. Mais euh, je veux dire qu'il y a des plein de choses qui qui vont qui vont changer et surtout le ouais, c'est c'est euh, d'arriver à à comprendre que la vie c'est pas que l'argent ou sans arrêt être débordé partout quoi par par toutes ces choses-là retrouver des bonnes valeurs et je crois que les jeunes maintenant sont beaucoup plus près des, des, des vraies valeurs quoi et on a, on est en train de tourner une page de notre société je veux dire
1: j'espère j'espère qu'on va réussir à incarner justement cette génération là euh, en préparant cet enregistrement alors j'ai lu beaucoup d'interviews que vous avez faites et il y en a une il y a quelque chose qui m'a interpellé vous avez dit quand euh, vous remportiez tout juste la finale du top 10 à bruxelles donc c'était en 2008 vous aviez dit la victoire, tout le monde s'en foutait, c'était la manière qui comptait. Est-ce que pour vous c'est toujours vrai Est-ce que c'est toujours la manière qui prime sur la victoire
2: Oui, ça, ça c'est. Moi, j'aime mieux voir un, un parcours, un beau parcours d'un cavalier qui est quatrième ou cinquième, qui a fait un magnifique parcours, que que le gars qui a gagné. Bien sûr, je vais aller féliciter le gars, la personne qui a gagné, mais le. le... Ce que je retiendrai, c'est le, c'est la, la, la beauté du sport, la beauté de l'art, de la richesse. Donc, euh, avec des, des simplicités, vraiment, de, c'est, c'est ce qui est joli, c'est ce qui est beau. C'est des, des cavaliers, les chevaux, c'est des artistes, c'est magnifique. Un beau parcours, c'est, c'est, c'est émouvant, je veux dire. Et bon, la victoire, qu'est-ce que c'est financier C'est écrire son nom, oui, d'accord, mais. Moi, j'en ai gagné quand même pas mal. Mais le soir, bon, qu'est-ce qu'on a de plus on, on est content, on est content de pas rentrer à vide. Quoi. Mais euh, voilà, c'est tout. Mais quand on a fait ça d'une manière où on en a des parcours, enfin, moi, j'en parle avec d'autres cavaliers, bien sûr, mais il y a des parcours qui, où c'est le rêve, quoi, où on fait un, un parcours magnifique, c'est très beau, ça se passe bien, le cheval est content et, et en plus, la, bon, non, la plupart du temps, on est sans faute. Mais même si on ne gagne pas, ça, c'est un plaisir fou. quoi. C'est un, un plaisir fou. Le plaisir de gagner, euh, bien sûr, c'est un, un plaisir, mais euh, voilà, je pense que la manière, oui.
1: On avait eu la discussion avec Benjamin Ayo, qui est un meneur euh, d'Atlages. Oui, je connais
2: très bien. Voilà,
1: oui. Benjamin. Et Benjamin nous disait, le, la problématique de la, qui se pose dans la compétition, c'est qu'on est là pour se confronter aux autres, donc pour être meilleur que les autres, alors qu'en fait, on devrait juste être en compétition pour se fixer nos propres challenges et pour se confronter finalement à nous-mêmes.
2: Oui, chacun, chacun a sa à sa manière de se motiver, chacun a son... C'est ce que je dis à mes élèves souvent, je leur dis, euh, ne... parfois, on ne va pas se comparer, on va faire du concours, on va plutôt comparer à la manière de vous montiez il y a deux mois, trois mois, et on va voir le parcours que tu as fait aujourd'hui, et on va se rendre compte que tu as fait des progrès. Et Alors, le, le, la compétition, moi j'en fais encore, j'adore ça, attention, je ne critique pas la compétition, mais elle est, elle est d'abord... que euh, contre, enfin, pour soi-même, quoi, je veux dire, pour, pour dire, écoute, euh, la dernière fois j'ai fait ça, ça, il faut que je corrige ça, etc., etc. Et à partir du moment où on est très sur soi-même, concentré sur soi-même, et vraiment sans s'occuper de tellement de, de ce qui s'est passé, bien sûr que ça peut nous motiver un peu, mais. Je crois que si on est, veut être vraiment bon, il faut être concentré sur soi-même et sur ce qu'on a à faire et non pas sur le parcours de l'autre. Parce qu'on là, on s'extériorise et à ce moment-là, on, on est moins bon. Ça peut être une partie de la motivation. De, de... Mais malgré tout, pour, sur un plan général, je pense que si je vais en compétition, c'est vraiment pour, pour voir où j'en suis par rapport aux autres. Quoi. Je sais qu'aujourd'hui, l'année enfin, dernière ou cette année... donc. Euh... De, de, de voir euh, bah, que je suis toujours aussi rapide au chronomètre, etc., même plus vite que les autres, euh, bah, oh, voilà, ça me rassure, et puis je dis, bon bah, continue comme ça, t'es sur la bonne voie. C'est pas de battre les autres, non, c'est avec, euh, avec moi ou contre moi-même, ou pour, pour aller plus loin dans, dans moi-même. Mm.
0: Pour continuer un peu sur votre carrière sportive, et quand on regarde votre palmarès, qu'on a donc euh, évité de citer au début, euh, on se rend compte que vous avez été toute votre vie au au meilleur niveau, vous avez toujours été médaillé, etc. Et vous avez été médaille de bronze par équipe aux Jeux Olympiques de Séoul. Mais vous n'avez jamais été champion olympique. Est-ce que euh, c'est un regret Est-ce que c'est un titre qui vous manque Ou alors est-ce que euh, vous pouvez expliquer ça par le fait que c'est un peu la difficulté de notre sport d'être bon, d'être prêt tous les 4 ans, pendant quelques minutes, à un moment donné euh, Est-ce que c'est ça le plus difficile finalement dans notre sport
2: oui, j'ai participé deux fois en saut d'obstacle aux Jeux olympiques et les deux fois j'ai ramené une médaille donc à Barcelone aussi une médaille de bronze. Donc ça c'est très agréable, déjà de ramener une médaille quand on va aux Jeux olympiques parce que c'est quand on prend des casquettes, ça fait mal aux Jeux olympiques. Donc déjà pour prendre de casquettes ou de de claques dans la gueule aux Jeux olympiques, c'est déjà agréable. Ensuite, de, de, les Jeux olympiques médailles individuelles, bon, peut-être que je le ferai un de ces jours, mais c'était pas une de mes priorités. Je dis, c'est vrai que j'ai déjà dit que j'ai côtoyé Pierre Durand avec Japlou. Lui, c'était son objectif d'être médaille. Il y est arrivé, chapeau, bravo. Et, et là, c'est vraiment un exemple de, de, de motivation et de préparation mentale, etc., qu'il qu nous a donné à tous. Mais ce n'est pas mon objectif particulier je veux dire que non je pense que j'aime mieux être avoir fait la carrière et de continuer comme ça enfin c'est ma vie ma vie est différente de, de ça quoi bien sûr que sur la route j'avais eu une médaille de mais ce que je me disais tout à l'heure j'y repensé un peu à ça j ai dit, mais les les champions olympiques si on vous demandait de les citer les derniers champions olympiques des des, 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 des 12 dernières années par exemple euh, il y aurait bien des points d'interrogation sur, euh, sur certains noms qu'on a oubliés il y a des, des, des champions olympiques qui ont complètement disparu euh, deux ans après, trois ans après des donc euh, c'est pas c'est pas ça mais par contre euh, j'ai toujours pensé pour moi en tant que cavalier, le championnat du monde et bon c'est pas parce que j'ai été deux fois à la finale du championnat du monde dans la, la tournante hein, des, euh, enfin, la, des quatre cavaliers sélectionnés pour la finale donc ça c'est difficile, ça c'est très difficile, parce qu'il faut tenir tous les jours, on n'a pas le droit à une erreur, aucun, aucune journée. Les Jeux Olympiques, euh, c'est le dimanche, vous rentrez tout le monde, tous ceux qui rentrent sur la piste peuvent être médailles d'or. du monde, vous avez quatre jours de compétition, plus la finale tournante avec les chevaux, donc c est, c est... et toutes les, tous les parcours comptent. Il faut être, pour être dans les quatre meilleurs et tous les parcours comptent, donc on n'a pas le droit de louper un parcours, et c'est complètement différent. Et la pression, les, les, les heures sont longues avant de rentrer en piste, après, etc. C'est des, des journées qui sont très 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 longues et très intéressantes. Et c'est la, la, la différence qu'il y a entre les championnats du monde et les Jeux olympiques.
0: C'est vrai ce que tu dis par rapport au final tournante, euh, pour en avoir regardé quand même beaucoup. C'était euh, une épreuve assez incroyable qu'on ne connaîtra plus. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ça Parce que c'est vrai que c'est vraiment un exercice où euh, là, on pouvait se dire... bah. Ce mec-là, il est capable de monter... Euh, un... C'est
1: exactement la tous, les que chevaux, euh,
0: tous les chevaux possibles, quoi. Exactement.
1: J'allais parler, et c'est exactement la question que j'allais poser. Et du coup, je voulais juste rajouter, pour finir la question, c'est que euh, j'ai souvenir d'avoir regardé donc, les, les JUM là, à Caen et de me dire qu'il y avait des chevaux qui sautaient euh, mieux euh, avec Jérôme et avec mmh. Patrice qu'avec leur, leur cavalier euh, original. Mmh. Et j'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu de cette finale, parce que pour moi, c'était l'épreuve par excellence.
2: Ouais. Oui, oui, c'est une très belle épreuve. Et en plus, pour revenir sur le règlement, vite fait, ils auraient supprimé une épreuve du championnat du monde, enfin des Jeux et des Casse mondiaux, euh, une qualificative, ça faisait tourner pas plus les chevaux, et ça aurait été très bien. Là, à mon avis, ils, sont, ils se sont plantés assez fort mais euh, la finale tournante c'est... Oui, si, il faut être bon cavalier, il n'y a rien à faire et pour être... Euh... Moi j'étais une fois deuxième et une fois troisième euh, dans ces... Bon la place du con c'est la quatrième bien sûr parce qu'il n'a pas de médaille le pauvre gars on est quatre à partir et il n'y a que trois médailles il y a une double dame et lui a, a, a fait une démonstration ce jour-là. C'est extraordinaire parce que les chevaux sautaient très bien. Il était sur son petit nuage tranquillement et on ne voyait pas, il ne pouvait rien lui arriver. Quoi. Moi, je faisais des commentaires sur Equidia à l'époque et c'était très très sympa et on a vu les chevaux sauter bien avec lui exactement. Oui. Et c'est Toujours très intéressant et ça c'est de la belle équitation. Je veux dire c'est pas il a il a il l'a pas volé sa médaille. Vraiment il faut il faut aller les chercher ces médailles individuelles. C'est vraiment aller aller les chercher au championnat du monde.
1: Alors on va basculer dans le nouveau thème qui est le thème de ton hygiène de vie parce qu'alors là on peut pas y échapper. Euh, tu es connu pour pratiquer le yoga, la préparation mentale, la sophro, l'alimentation, euh, même euh, tu es tu t'es entouré d'un éthiopathe. Alors j'ai lu ça en préparant l'interview. Je ne connaissais pas pour pour tout dire et euh... Et en tant que cavalier healthy, bien-être, tu fais très attention à ton corps, tu as été très en avance sur le sujet d'ailleurs par rapport à la, aux générations passées. C'est ce que disait Kamel Boudra dans, dans l'épisode qu'on a fait avec lui, il disait à l'époque, c'était même presque une honte de dire qu'on faisait de la préparation mentale euh, ou du yoga encore moins, j'imagine. Euh, Aujourd'hui, tu es très légitime de toute façon pour en parler. Est-ce que tu penses qu'il y a eu une vraie euh, évolution euh, par rapport à la préparation mentale, à la préparation physique pour les nouvelles générations, est-ce que tu penses que c'est en cours, que c'est achevé, que c'est suffisant euh, Qu'est-ce que tu en penses de ça en fait
2: ben, Je vais commencer par moi. Ben, en fait, si ça aujourd'hui, ça les personnes en général, les cavaliers, même tout le monde se posent la question. Aujourd'hui, on est on est vraiment dans un, un changement de société. Je disais tout à l'heure. Donc euh, il va falloir euh, faire attention à ce qu'on mange, à ce, qu à ce que l'on fait, à ce qu'on boit, etc. et vraiment faire très attention. Donc euh, moi le, le principe de base c'est de, de me soigner avant d'être malade, c'est-à-dire que d'anticiper, de, de, <rire> de prévoir et de dire « bon ok, euh, j'ai un certain âge, je veux rester en forme, euh, qu'est-ce que je dois faire ?» quoi je veux dire. Donc, ça, ça a été depuis très longtemps ma, ma recherche. J'ai eu, bon, je ne veux pas revenir sur mes mal de dos, etc., la, la carrière, enfin, les ennuis que j'ai eu, tout, tout le monde, les accidents, etc., des côtes de cassées, les machins, les clavicules. Non, tout ça, je l'ai supporté c'est passé. Je pense que c'était toujours dans un objectif de, de, de maintenant, depuis de nombreuses années, hein, de cette progression et de me dire, OK, alors, faire du yoga, oui, c'est pour moi, c'est indispensable. C'est-à-dire que je commence le, tous les matins, je fais 20 minutes de des mouvements, j'ai ma série de mouvements, je fais les 5 tibétains pour ceux qui connaissent et ceux qui connaissent pas, ils vont apprendre à le faire sur YouTube ou je sais pas où. Ça s'appelle les 5 tibétains, plus ma série de mouvements que j'ai rajouté parce que complémentaire, parce que je me sens bien quand je fais ça. Et c'est indispensable, hein. je le fais tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc, ce qui me permet de, de m'assouplir. Donc, ce si qu'il faut, je le répète souvent, mais je, je vais le redire encore une fois, j'ai plus de 70 ans, les 5 dernières années, je me suis assoupli. Donc ça, il euh, n'y a pas beaucoup de médecins qui vont vous le dire. Euh, et je monte mieux à cheval pour moi qu'il y, y a 10 ans en arrière, ou même il y a 5 ans en arrière. Donc ça, ça fait tout un processus qu'il faut d'abord y croire. Et avoir le courage de le faire, parce que ça, ça demande du courage aussi. Ça demande du courage d'arrêter de, 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 de prendre des drogues, de prendre de l'alcool, d'arrêter de, de fumer. Ça demande beaucoup de courage, de changer ses habitudes. Changer ses habitudes, c'est un, une chose qui est oui, qui demande du courage. Donc euh, bon, je le, je le fais, il y a encore des choses à améliorer, bien sûr. Mais je mange plus de viande, bien sûr. Je dis souvent parce que bah, les chevaux, ils sentent que ceux qui mangent de la viande, bah, ils pensent qu'ils vont être bouffés par ces personnes-là. Donc je ne vois pas l'intérêt de manger des animaux ni du poisson. Donc euh, voilà, ça c'est ma... Et, et je m'en porte bien mieux. Je m'aperçois qu'autour de moi, bah, finalement, ça déteint un peu. Et puis les gens disent, bah, j'ai plus mal à tel endroit depuis que j'ai arrêté de manger de la viande. Ou j'ai plus... Si, puis, puis, voilà. Donc euh, l'hygiène de vie, c'est n'est pas... Euh, D'abord, c'est bien pour notre planète d'arrêter. De, 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 si tout le monde arrêtait de manger de la viande, je pense que la planète irait beaucoup mieux. Bon, ben ça, c'est un autre sujet. Euh, après, c'est une question de, 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 de mental. De... La, la question fondamentale, c'est qu'on a été mal éduqué et on, on pense qu'à partir de 35 ans, on est foutu ou on vieillit. Euh, ça, c'est faux, complètement faux. La vie, elle est de plus en plus belle et elle se fait... Que comme on a envie de la faire. Et alors, si on nous dit qu'on vieillit ou qu qu'à tel âge on est vieux, etc. ou que j'ai eu certains, une, une certaine maladie et que c'est foutu, ou qu'il faut prendre des médicaments, etc. Moi je suis assez euh, contre euh, les, 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 toutes ces les médecines, toute la, la, la chimie qu'on peut avaler. Alors bien sûr que c'est utile, les, les laboratoires, les, les hôpitaux, bien sûr que c'est utile. Mais il y a un, un, une un excès euh, terrible à ce niveau-là. Et bon, je ne vais pas développer le sujet là-dessus, je ne crois pas, parce que, mais c'est vrai que toute la santé euh, des humains est, est vraiment importante et de prendre sa santé en main et, et sa santé mentale aussi, parce qu'il n'y a pas que le corps, il y, a, il y a le mental qui est vraiment important. Et sur le mental, je crois que j'ai beaucoup à dire, beaucoup à, à écrire aussi.
1: Nous sommes déjà à mi-épisode et depuis 30 minutes, vous êtes plongé dans les mots et les paroles de Michel Robert. On espère que cet épisode vous plaît, on espère que ces mots font écho et que vous vous retrouvez dans les idées et dans les idéaux de Michel Robert. On profite de cette pause pour remercier une nouvelle fois la sellerie Equines. Equines, ce sont eux qui nous fournissent et brodent les tapis aux couleurs de Ayam et C'est une sellerie locale à taille humaine. Alors, si vous avez besoin, n'oubliez pas qu'actuellement, il se déplace dans les écuries en région Rhône-Alpes et en région Bourgogne-Franche-Comté pour vous fournir tous les produits dont vous avez besoin pour vous, pour votre cheval ou pour votre écurie. Comme toujours, vous savez que nous aimons beaucoup lire vos commentaires et savoir ce que vous avez pensé de nos épisodes. Alors n'hésitez pas, à la fin de cet épisode, à nous envoyer un message privé sur Instagram ou sur Facebook pour nous faire part de votre ressenti face aux propos de Michel Robert. Allez, place à la deuxième partie de cet épisode. Bonne écoute
0: alors, euh, bah, je, je vais vous relancer un peu sur le sujet parce que, euh, moi, j'étais, je suis venue une fois chez vous, enfin chez toi, aux écuries il y a très longtemps. J'avais travaillé une fois avec David Corona qui était un qui est un préparateur mental. Oui. Et du coup, ça m'a un peu lancé dans cette pratique-là. Euh, depuis, j'ai travaillé plusieurs années avec euh, une préparatrice mentale. Ensuite, avec Jean-Pierre Tiffon qu'on a aussi interviewé dans dans le podcast. Euh, Aujourd'hui, ça rentre quand même dans les mœurs. À la fédération, les jeunes sont plus sensibilisés à la préparation mentale, de plus en plus de cavaliers la pratiquent. Euh, toi, tu t'y es mis il y a très longtemps. Euh, Qu'est-ce que tu en penses C'est l'avenir de toute façon pour les cavaliers.
2: Alors, c'est indispensable. C est, c est non, non, je pense qu'on doit être le seul sport à haut niveau qui n'est pas... Euh, j'étais l'autre jour dans le TGV avec, enfin, il y a quelques mois dans, avec Perrine Lafon qui est médaille d'or en ski acrobatique et aux Jeux Olympiques et elle me disait enfin on parlait comme ça elle me disait que elle, sa médaille elle la tient qu'à sa préparation mentale elle dit c'est pas possible on a, on a 20 secondes tous les 4 ans donc pour on parle des Jeux Olympiques il euh, faut pas se louper quoi et là, s'il n'y a pas de préparation mentale, c'est impossible. Et dans le cheval, aujourd'hui, je fais travailler plein de cavaliers, beaucoup de cavaliers de haut niveau. Hein. Euh, que sur le... Je les fais travailler que sur leur mental, que sur le mental, que, que sur la façon de se préparer, d'imaginer, etc. On, on rentre dans, dans une période, enfin moi, je l'ai su depuis longtemps là-dedans, mais est -ce que c'est indispensable, indispensable alors après, on peut tomber sur des gens un peu qui, à qui, qui sont des préparateurs mentaux, qui sont bidons, quoi. Euh, nuls, qui sont mauvais, ou qui ça ne correspond pas à soi. Hein, je veux dire, mais bon, si on cherche, il y a des bouquins, il y a des tas de, de choses. C'est indispensable. Moi, voilà, je vois aujourd'hui, euh, dans l'état où les gens se mettent quand ils sont à cheval, puisqu'on parle de cavalier là maintenant, euh, donc, à pied, ça va encore, mais dès qu'on les met sur un cheval... La tête, elle, part, elle va dans tous les sens. Et quand on les amène en concours, c'est encore pire. Et alors quand il faut arriver sur le dernier obstacle, quand on est sans faute, si on avait un test pour calculer le stress, etc. Non, ça c'est... Aujourd'hui, on, on, on travaille là-dessus. Là c'est là-dessus, c'est simplement sur les, les pensées, la gestion des pensées. Qu'est-ce que je fais avec mes pensées et à quoi elles me servent quoi. Et oui
1: au-delà de, dire de la partie équitation du cavalier, c'est-à-dire de bien, de mieux monter, de, de, de ne pas paniquer, se rédire, etc. Est-ce que tu penses qu'il y a une vraie corrélation entre le niveau de stress du cheval et le niveau de stress du cavalier ah bah
2: Complètement. Alors là, c'est c'est complètement le les Il n'y a pas besoin de testeur ni de capteur. Là, c'est évident. Je me souviens toujours d'une dame qui est en stage qui m'avait dit euh, « Michel, je ne comprends pas, je ne comprends pas, je, je sais pas ce qu'il y a. » Mon cheval, il est, toujours énervé, il est toujours énervé, il est toujours énervé. Mon cheval, il n'arrête pas, de bouger, il gigote dans tous les sens. Je lui ai dit « Bon, ok, ça va, quoi. » Il faut se mettre à la place. Mais les chevaux, pour ça, c'est des capteurs terribles. quoi. Je veux dire. Alors À part le cheval qui est vraiment que insensibilisé partout, qui n'en a, a rien à faire, etc., mais bon, on en donne de moins en moins de chevaux comme ça mais les chevaux, ils sont un reflet, le moindre geste aujourd'hui, moi je travaille tous mes, mes élèves, enfin les chevaux, et tous les jours, sur le, le, qu'est-ce que le cheval fait, pourquoi il a bougé l'oreille, pourquoi il a fait ci, et qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il qu qu fasse ça. Donc je, je, sans arrêt, sans arrêt, sur l'observation de mon propre mental, de l'observation sur mon propre corps, donc le yoga pratiquement, et ensuite, l'observation sur le cheval. Et là, on a, on a mille, mille, mille informations qui, qui sont à, à traduire très rapidement, et avec les, les, les choses à éliminer, quoi. nettoyer, nettoyer les, les, les actions qui sont nulles, les actions où le cheval qui a donné un signal, l'analyser vite fait pour le compenser. Donc ça, c'est ce qui me passionne le plus. Et puis alors là, je, suis, je pense très très fort. <rire>
1: Alors là, j'ai perdu la source, je suis désolée, mais tu disais aussi dans une autre interview, tu as, tu as dit, je suis sur Terre pour eux, et je me considère leur ouvrier, c'est d'abord les chevaux que j'ai aimés, après peut-être moi-même, et ensuite les humains, grâce à eux.
2: Oui, oui, ça, alors ça c'est... Oui, Est -ce ça c'est sûr. tu as utilisé
1: ta compréhension du cheval et des mécanismes peut-être comportementaux, etc., sociaux, qu'ils peuvent avoir entre eux, pour euh, apprendre aussi à, te, à gérer les relations humaines
2: Oh, ça va plus loin que ça encore. Hein. Ça va encore plus loin que ça. Ça va plus loin que ça, c'est-à-dire qu'on est tous reliés les uns les autres. Les choux encore plus avec nous parce qu'ils n'ont pas été éduqués, ils ont pas eu de, ils sont restés nature, quoi. Je veux dire, comme des peuples sauvages dans l'Amazonie ou je ne sais pas où, qui sont en communication avec les arbres, avec la nature. Donc les choux ils sont toujours restés assez, assez nature, et donc cette cette, ces, ces ondes qu'on qui, qu qu on essaye, ou enfin ce contact humain, cette, cette chose qui se passe entre les choux et nous, euh, euh, c'est directement relié. J'avais oublié la question du coup.
1: <rire> Savoir si le contact avec les humains est plus facile. Parce qu'on est au contact des chevaux et qu'on apprend par eux, sans masque social, en fait, à se comporter avec oui, eux. Oui, bien sûr.
2: C'est évident que, le, le, en tout cas, ce qui me concerne et pour tout le monde, c'est qu'on on, on se met des difficultés, des obstacles. Le, le cheval, c'est presque une difficulté. C'est un obstacle. À partir du moment où on monte dessus, ça devient une, un peu une difficulté. Donc, on se met ça pour essayer de voir qu'est-ce que je suis capable de faire et qu que, quelle va être ma réaction par rapport à ça et c'est ça qui est très intéressant dans l'équitation. C'est infini, infini. Donc, euh, entre la, sa propre réaction mentale, physique ensuite, et la propre réaction du cheval par rapport à, à ce qui se passe maintenant. Euh, donc, ça m'oblige à réfléchir et à, à contrôler mes pensées, à contrôler mon mental. Et Voilà, donc, c'est ça qui est passionnant aujourd'hui. C'est plus passionnant que la compétition encore.
0: Tu disais juste avant que tu observais beaucoup les chevaux euh, et on t'a souvent vu quand même euh, remporter, euh, performer avec euh, des chevaux qui pouvaient être un peu des outsiders, des, des petits chevaux, des petites juments qui, avec un bon cavalier, auraient fait 1m45, sauté 1m45 avec toi, qui ont sauté beaucoup plus gros encore. Alors, la question que je me pose, c'est quelle est la première chose que tu regardes chez un cheval quand il arrive Qu'est-ce qui est important pour toi et comment tu arrives à évaluer son potentiel
2: bah, le... Alors, il y a, il y a deux, 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 deux volets là-dessus, deux possibilités. C'est d'abord le cheval, on le voit arriver. Donc, il, soit on, on, on le met un peu du côté technique, on regarde le modèle en disant bon, ben, il a une bonne tête, il a une bonne sortie d'encolure, un bon dos, les jarrets sont en place, il a une belle épaule, il est carré, il a les aplombs, etc. Donc, ça, euh, on peut le, le faire quand on, on connaît. Mais il y a le deuxième côté, le deuxième volet, de dire. Quel est son, son mental, justement? Qu Est-ce qu'il est qu a une bonne tête, un bon caractère? Est-ce qu'il a envie de bien faire? Est-ce qu'il est courageux? Est-ce qu'il est, -ce qu est euh, respectueux de, de l'homme? Est-ce qu'il est. Encore là tout à l'heure, on a vu un, une jeune jument de 5 ans. Elle a envie de faire du concours. Quoi. Je veux dire, les oreilles en avant quand on voit un obstacle, elle se prépare, etc. Elle veut s'appliquer, il n'y a pas un saut qui est loupé. Donc c'est des chevaux qui sont euh, qui ont envie qui ont envie de, 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 de le faire. Je pense que c'est. C'est cette envie de bien faire. Alors, quand on est sur des jeunes chevaux, c'est beaucoup plus beau, je vais dire. Après, quand on tombe sur des chevaux qui ont déjà eu des mauvaises expériences, ils ont déjà fermé les rideaux, euh, beaucoup enfin, d'endroits, et ils vont et, ça recommence, ou je vais encore prendre, ou je vais me faire mal, ou ils vont me faire mal, etc. Donc là, il faut analyser différemment et dire « oui, effectivement, il a une douleur, par exemple, dans le dos, et je pense qu'avec mon travail, le cheval, ça va s'arranger, et qu'il va retrouver du bonheur et de, la, de la joie dans, dans son travail. » Mais c'est le même comportement que les humains. Quand les humains arrivent à la maison, ou un cavalier arrive à la maison, s'il il, il fait la, la, la tronche, ou ça va pas, ou il est inquiet, euh, comme toutes mes séances se terminent avec le sourire et avec du plaisir, euh, donc on, on va que sur le bonheur, quoi.
1: Est-ce que tu es autodidacte dans la lecture des chevaux ou est-ce que tu as travaillé avec des éthologues
2: J'ai regardé beaucoup de choses, je regarde beaucoup, j'ai appris beaucoup, bah déjà de mon père, bien sûr, qui connaissait un peu les chevaux, mais euh, j'ai pas forcément. Non, j'en ai. J'ai pris à droite, à gauche plein, plein d'expériences, de, beaucoup, beaucoup d'expériences. J'analyse beaucoup, je regarde beaucoup, je, je questionne pas beaucoup les, les gens, non, les personnes, mais je. J'analyse beaucoup toutes les situations en concours, et des, des chevaux, des parcours, des, j'en ai vu des milliers, des millions, enfin je ne sais pas. Et les réactions du cheval, comment euh, fait le cheval, etc. Donc ça, ça me passionne beaucoup, beaucoup. Mais oui, je crois que je suis un peu original, un peu en dehors des clous ouais, quand même.
1: Parce que j'avais lu que tu avais travaillé un petit peu ou en tout cas évolué aux côtés de Andy Booth
2: alors dans, dans, dans tous les, toutes les personnes, que dès que j'ai la possibilité de rencontrer quelqu'un qui vienne du cirque, du, du, du spectacle équestre, du dressage, de trotteur, des courses, etc., enfin de, de toutes les équitations en général, j'essaye de, 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 de trouver des filles aussi qui font de la, la communication intuitive avec les chevaux aussi. Euh, beaucoup, j'en ai rencontré beaucoup. Euh, Andy boss fait partie un peu de, de cette ouverture des gens qui, en me disant, tiens, peut-être ça intéresse Michel Robert, il a à, je vais aller le voir, etc. Et moi, là, la porte est toujours ouverte, je veux dire, toujours, toujours ouverte, parce que j'ai toujours quelque chose à apprendre, ils m'apprennent toujours quelque chose. Je leur apporte quelque chose, bien sûr, mais ils m'apportent quelque chose. Donc, c'est vrai qu'Andy Boots, j ai, j ai, il est venu plusieurs fois ici, il montait à cheval, on travaillait les chevaux, catapultes, entre autres, on, on travaillait ensemble, etc. Donc, il fait partie des, des personnes qui ont fait bouger la France. Alors en tout cas, lui, il, il, a, il a fait bouger beaucoup avec, les, avec le Hara de la Sense. Et, et je le remercie et je pense que ce, les chevaux le, le remercient aussi. Oui.
0: Je vais. Pas trop suivre l'ordre des questions qu'on avait préparées, mais euh, tu nous disais là juste avant que quand on sortait d'une séance avec toi, on avait le sourire. Alors, est-ce que tu pourrais définir un peu, parce que depuis de nombreuses années, tu t'es tu lancé un peu dans l'enseignement avec notamment la Horse Academy. Euh, est-ce que tu pourrais décrire un peu quel type de coach tu es Parce que je sais que tu n'es pas très factuel, mais que tu emmènes vraiment les cavaliers vers euh, euh, des interrogations, pour qu'ils se posent des questions, pour qu'ils comprennent mieux, euh, plus que euh, mettre à jambe. Euh, voilà. Voilà.
2: Ça, ça ne m'intéresse pas du tout, parce que je l'ai fait du tout. Le... Je connais la technique, les techniques de, de dressage, je connais les techniques les, de, de Saumur, on va même euh, nommé le premier écuyer civil de Saumur. Enfin bon, donc toute la technique de base de, de, de l'équitation classique, je la connais euh, bien, très bien. Mais c'est vrai que j'essaye de simplifier beaucoup, beaucoup, beaucoup plus par rapport aux autres enseignants. C'est-à-dire que je simplifie beaucoup et, et je me donne des priorités euh, chaque fois que je fais travailler avec quelqu'un. Je donne des, une priorité, par exemple. Et, et directement, on voit qu'on va atteindre le mental assez, assez rapidement. Quoi. Et, donc, et, c'est les personnes qui sont... Euh, qui sont à l'écoute et qui sont prêtes et qui sont courageuses pour changer leurs habitudes, ça va très vite. Ça va très vite pour... parce que justement, j'ai pas de, de rabâchage, j'ai pas de. Chaque jour, on travaille ou chaque séance, on travaille sur un point particulier. Mais celui-là, à la fin de la séance, je vais avoir 19 sur 20 quoi. Donc, on va pas, je vais pas les noyer dans le com commercial en disant ouais, fais ci, fais ça, fais ça. Pas du tout. Je regarde le cheval bouger. Et je me dis, le cheval, lui-même, le cheval, il me dit, Michel, est-ce que tu ne peux pas lui dire euh, qu'il fasse ça Parce que là, je commence à en avoir assez. quoi Donc, euh, directement, on libère un truc. Et une fois qu'on a libéré un... un, un parfois, c'est un mollet qui est coincé dans, la, dans, dans le cavalier qui a eu un accident ou le cavalier qui se raccroche avec une jambe ou, ou qui a une main beaucoup trop forte d'un côté et que le cheval n'arrive pas à se mettre... Enfin, des, des, des choses très, 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 très simples. Très simples. Mais euh, quelques mots, une petite phrase pour débloquer une, une situation. Et moi là-dessus, je suis euh, vraiment, j'arrive à à savoir même ce que pensent les cavaliers. Et souvent, je dis bon, arrête, arrête-toi là. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé entre le tournant et l'obstacle Oui, oui, d'accord. Bah, bah, écoute ça, ça, ça te sert à rien. C'est une pensée qu'il faut éliminer parce que ton cheval, il voilà. Donc on en est là dans dans le dans, la, la, dans le travail et c'est vrai que là-dessus j'ai certainement beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avance et, et je suis passionné par ça, passionné.
1: Aujourd'hui, on te voit euh, beaucoup en concours accompagner Pénélope, le prévôt et on voulait discuter un petit peu avec toi revenir sur la relation euh privilégié que vous entretenez euh, depuis depuis longtemps hein, maintenant euh, je crois que en plus de, de la coacher tu suis aussi beaucoup l'évolution de ses chevaux et de son parcours est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
2: ah oui bah je peux en parler longtemps de Pénélope <rire> euh, bah Pénélope c'est une belle rencontre déjà c'est une ce que je dis c'est une... C'est une cavalière exceptionnelle. Pour moi, j'ai eu la, la chance de la rencontrer j'ai la chance qu'elle qu que, est, Ce n'est pas une chance, il n'y a pas de hasard, mais que c'est quelqu'un de, 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 de très complet en tant que cavalier, dans l'intelligent, dans la façon de monter, dans, dans le... Dans, dans le rapport avec les chevaux, c'est une... une... Oui, c'est euh, une personne euh, rare, quoi, je veux dire, c'est très très rare de rencontrer quelqu'un comme ça et on s'est très bien entendu dès le début. Euh, bon, ça fait plus de, ouais, beaucoup plus de 12 ans qu'on euh, qu travaille ensemble. Et euh, la relation est, est, ben, est. On travaille ensemble, c'est-à-dire que je l'ai d'abord fait beaucoup travailler. Et changer un peu sa, sa position, améliorer sa position, pas changer sa position, améliorer ses, sa position, améliorer la, la compréhension qu'elle avec les chevaux. Donc euh, c'est pas toujours facile avec elle parce qu'elle a un caractère très entier, très très fort. Et c'est ouais, elle est très aussi très courageuse. Et là, c'est une. moi euh, ouais, j'ai beaucoup beaucoup d'admiration pour elle. Elle a, elle a fait des choses exceptionnelles. D'abord Matériellement, en 10 ans de temps, elle a construit, elle a une écurie vraiment fantastique, très très belle, 40 chevaux, 3 camions, du personnel, enfin, c'est une chef d'entreprise, elle est capable de faire du commerce, elle vend des chevaux, elle est capable de, de, de monter en concours, pas n'importe quel cheval, mais a, je vous assure qu'elle moi j'ai monté ses chevaux, je les monte, je suis le seul à pouvoir monter et sauter avec ses chevaux. Mais elle n'a pas eu que des que, que des cracks. Elle les a rendus, elle a fait des cracks. Quoi. A, donc, ça, c'est. Pour moi, c'est aussi une de mes fiertés dans ma, dans ma carrière, c'est de prendre des chevaux comme ça, de, tu en parlais tout à l'heure, de, de petits niveaux, et d'arriver de, de, à les emmener à 120% de leurs possibilités. Donc, c'est sa passion aussi, à elle, de, de prendre des chevaux un peu spéciaux, un peu des chevaux. Des qui ont du, un peu de caractère, qui sont parfois difficiles, elle met du temps, elle prend son temps. Elle met une bonne année avant d'avoir de, 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 son cheval à, en main, et c'est ce qu'elle fait avec Vancouver. On travaille ensemble ses chevaux, souvent elle me dit bah, « j'arrive plus à faire ça, qu'est-ce que je dois faire bah, ?» Je lui dis bah, « écoute, je vais monter dessus, bah, c'est parce que tu fais ça qui fait ça. » Donc, euh, ne le fais plus. <rire> ou, euh, mets-toi comme ci, comme ça, mets un petit peu à gauche de lui, à la bord, et puis ça va le recadrer, ou etc. Enfin, des, des petits points de détail qui sont, euh, bien sûr, passionnants pour moi, parce que d'abord, il ne faut pas lui raconter de conneries, parce que, bon, ça on va balader vite fait. Et puis, euh, je crois qu'elle est tellement euh, pointilleuse et tellement euh, précise dans sa façon de monter que ça, ça joue à des... des, des à peu de choses, à une, une petite pensée ou une petite action qui, qui change tout tout d'un coup. Je me souviens des, des Grands Prix de Paris euh, qu'elle avait gagné avec Milor, et Son cheval n'allait pas très bien et je allé au paddock et euh, avant le Grand Prix, je lui ai dit, écoute, euh, si tu fais ça, je crois que ça va améliorer beaucoup de choses. D'accord, je vais essayer. Alors elle, pour elle ça, c'est fantastique, parce que, il y a plein de cavaliers qui leur disent faire ça, il faut qu'un jour, trois semaines, un mois, parfois il y en a qui n'y arrivent pas, mais elle, tu lui dis, fais ça, elle le fait directement. Quoi. Donc, et ça, ça joue directement, ça, ça déclenche tout. C'est exceptionnel la relation qu'on a ensemble, parce que d'une phrase, d'un mot, d'un geste, même parfois un geste, alors, de loin, je dis non, ça, ça, et paf, ça. ça. C'est assez exceptionnel de voir la, la transformation qui, qui se passe. Donc euh, oui, ça, c'est un, un grand bonheur.
0: Tu dis que tu es l'un des seuls à pouvoir monter et sauter avec ses chevaux. Et, et j'ai lu dans une interview aussi que tu disais qu'elle avait une grande force. C'est qu'elle était capable de demander de l'aide par rapport à d'autres cavaliers.
2: Oui, c'est vrai que je le dis aussi. C'est qu'elle est assez humble pour dire... Euh, oui et, et c'est vrai que j'ai fait travailler plein de cavaliers, Olivier Robert, à Boisset, enfin, etc., Olivier Perrault, et etc., il y en a plein, plein, plein de, de cavaliers que je fais travailler. Mais elle, elle ça fait quand même 12 ans que je, la, que je la suis, quoi, bien sûr, et elle a le... Alors peut-être parce que elle, elle a, j'allais dire, qu'elle a l'intelligence, oui, de, 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 de continuer à vouloir apprendre et d'aller de, 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 chercher, etc. Donc elle est, elle est un peu dans le même, même registre que moi, quoi. Elle est au-delà des résultats en concours qui la, qui la font vivre, qui lui amènent des chevaux, qui l'amènent, la, euh, oui, au bout de son, son truc, quoi, hein, dans la haute compétition, mais au-delà de ça, elle a envie de, de comprendre, d'apprendre. Elle est très, très, très proche des, des animaux en général, hein, puisqu'elle a à peu près 40 animaux différents dans son... des, des kangourous, des chevaux, enfin, des, des cochons, enfin bref, peu importe, on n'en est pas là, mais... Elle, elle, a, elle a une vie nature, quoi, très très nature, et, et puis une personnalité incroyable. Et, et c'est vrai qu'elle a, eu le, elle a le, le. Mais comme, comme moi, c'est pareil, moi je travaille encore avec des personnes, j'ai des. Euh, Julie Laverne, qui me fait travailler, qui est une fille qui fait un peu de travail sur les, les chevaux, enfin qui fait beaucoup de travail de, de la méthode Pradier au départ, et qui avec ses, ses extensions d'encolure, ce confort du cheval, avec un mélange de dressage un peu, mais de beaucoup de compréhension euh, du cheval, et ça, ça, ça nous passionne tous, ah oui.
1: Euh, je me demandais si on pouvait, en fait, je vais revenir en arrière dans la conversation, mais c'est pas grave. Pas on grave. parlait tout à l'heure de, des relations avec les chevaux et du coup avec les humains. Je me demandais s'il y avait des analogies qu'on pouvait faire entre les chevaux et les humains. Une fois qu'on a compris les, les mécanismes comportementaux de, des uns, est-ce qu'on arrive à avoir une meilleure appré appréhension de, du comportement des chevaux?
2: Quand on, a compris les humains,
1: <rire> Ou quand on a compris les chevaux, est-ce qu'on comprend mieux les humains Et inversement, quand on a compris les humains, vraiment, est-ce qu'on arrive à mieux comprendre euh, les chevaux Je crois
2: égoïstement, encore une fois, je me fais le mot bien fort, pour, euh, il faut déjà s'occuper de soi, déjà, de, de s'occuper de soi, de comprendre comment on fonctionne. Et je crois que la réaction de l'autre, euh, la réaction de l'autre où le, le comportement de l'autre personne ou de l'autre cheval qui est en face euh, va forcément euh, dépendre de mon propre comportement. Ce que je veux dire, c'est que si j'arrive si en colère euh, et que je m'énerve, forcément je vais déclencher de l'électricité dans l'air et que euh, la pièce va se mettre en colère, etc. Je veux dire, si je suis calme, relâché, etc., euh, donc ça, ça fait partie du comportement, du, de, de, de la pensée, de, 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 de savoir comment je suis moi et, et forcément mon entourage euh, va être bien plus tranquille. Je me suis aperçu dans ma vie, moi, qu'il y a quelques années, enfin nombreuses années en arrière, j'avais du personnel qui était pénible, des propriétaires qui m'emmerdaient, euh, des chevaux qui étaient un caractère. Et que j'avais que des ennuis avec le tracteur. Enfin, voilà, quoi. Je veux dire, bon, jusqu'au jour, je me suis aperçu que ça venait de moi, quoi. Donc, euh, là, aujourd'hui, j'ai des gens agréables. Vous êtes là. Vous êtes fantastiques, euh, Mes chevaux sont gentils comme tout. Euh, le, mon personnel est formidable. C'est pas que je me leurre. C'est que j'ai changé. C'est tout. Donc, je crois que c'est, c'est ça qui est, qui fait comprendre. Et je pense que quand mon cheval est en colère, je vais vite voir dans quel état je suis, quoi. Et je pense que du comportement humain, comportement du cheval, c'est la même chose, c'est la même façon. Et je pense que si on veut vivre heureux, et il faut enlever tout ce qui nous emmerde, nettoyer tout ce qui nous rend malheureux, toutes les choses. Voilà, c'est un peu, un peu ça le, le message.
0: C'est pas encore fini, mais on va arriver quand même un peu à la fin des questions. Euh, est-ce que tu as conscience, Michel, d'être quand même une légende des sports équestres, des sports équestres Je ne vais pas dire que français parce que ce n'est pas le cas. Est-ce que tu as l'impression d'avoir réussi Oula,
2: est-ce que j'ai l'impression d'avoir réussi euh, Je pense que mon père, ma mère seraient contents de, de, de ma vie, de ce que j'ai fait de ma vie. Euh, voilà. D'être une légende, euh, un mythe, comme disent les Italiens en Italie c'est quelque chose Michel Robert donc euh, euh, oui je m'en aperçois ce qui me vient à l'idée c'est que ce qui est incroyable c'est que dans les concours quand je me balade c'est qu'il y a des gamins de, 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 ou des gamines de 6-7 ans qui viennent voir Michel Robert Michel Robert, Michel Robert alors ça, ça, ça voilà, c'est quand même des générations qui n'ont rien à voir avec moi on était
0: un peu comme ça nous aussi hein.
2: <rire> et donc mais ça disons que euh, c'est mon ego qui, qui, ça me fait, je m'en rends pas compte, je m'en rends pas tellement compte. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir d'arriver mmh. dans un endroit où les gens me font plutôt le sourire que que la gueule, euh, ou qu'ils ont envie de me voir plutôt que de me fuir. Mais c'est pas mon mon but. Et c'est même à une époque, je dois dire, il y a, il y a très longtemps, j'avais envie de, oui, d'être un peu célèbre ou de, de machin, d'avoir mon nom, etc. Et, et puis, à un moment donné, j'ai dit, je, je m'en fous après. Et à un moment donné, où je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, ça a basculé. J'ai dit, mène donc ta vie, occupe-toi de toi, et on verra bien. Plutôt que de chercher, à, parce que je trouve que c'est rien de pire que de, de se mettre en avant de la scène, etc., et, et de vouloir absolument euh, chercher de la reconnaissance. Bien sûr que ça fait toujours plaisir, mais je suis conscient que c'est pas, pas ce que je recherche, que je veux dire, de la reconnaissance ou d'être en haut de l'affiche... Je pourrais très bien vivre euh, voilà, tout seul dans mon coin et, et être très heureux. Je n'ai pas besoin de ça. Ce n'est pas ma nourriture. Quoi. Pas du tout. Pas du tout. Et, et c'est comme les, 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 les coupes, les, vic les victoires, les médailles. Je vous les montrerai tout à l'heure. Elles sont derrière l'escalier. Euh, cachées, je ne les ai pas vues depuis six mois au moins. Quoi. Je veux dire, euh, donc, euh, le passé, pour moi, c'est un peu la même chose. Je regarde le moment présent. Là, on est bien avec vous. Je suis très bien. Euh, en général j'essaye d'être bien dans, dans le moment présent et puis avec toujours un, un petit œil sur l'avenir en disant bon euh, qu'est-ce que je vais faire après comment il faut que je fasse qu'est-ce qu'il faut que j'améliore mais sans me faire trop de soucis quand même
1: Alors j'ai lu, euh, moi c'était il y a quelques temps déjà l'année dernière un livre de Charles Pépin Les vertus de l'échec et je me demandais si toi aussi, tu considères que tes échecs ont, eu, euh, ont été fertiles pour la suite de ta carrière, dans ta vie, et qu'elles ont eu des vertus plutôt euh, bénéfiques pour l'avenir. La, pour
2: pour Alors moi, contrairement à ton copain -là qui a écrit le livre, moi, je n'ai jamais eu d'échecs. <rire> J'ai jamais eu d'échecs. J'ai eu des expériences malheureuses. <rire> non, mais des, des échecs, c'est... Non. non, je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure en début j'ai eu la chance, ou, enfin, ou, peu importe, de, de, de revenir des Jeux olympiques ou des Championnats du monde, des championnats d'Europe, toujours avec des médailles ou toujours avec des très bons résultats. Donc, euh, c'est des expériences qui, qui, qui permettent d'amener de, de, un peu d'eau au moulin et de continuer. Euh, des expériences malheureuses, oui, j'ai pris des bonnes gamelles, euh, mais j'ai eu des parcours où on finit par 4 points, ou etc. Des trucs, euh, des, 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 des parcours, euh, mais des... Je, je, le mot, le mot échec et regret, je, il ne fait pas partie de mon vocabulaire. Voilà, je vais dire ça tout de suite. Ouais.
0: On va finir du coup avec un peu les questions de la fin. Si tu ne pouvais choisir qu'un seul euh, souvenir sportif, le plus beau souvenir sportif que tu aies en tête et qui te vient en premier, lequel ce serait
2: euh, Meilleur souvenir, bah oui, je dis souvent c'est le Dublin euh, 82, où je sortais d'une période un peu difficile et que... J'étais dans l'équipe, le dernier un peu, le quatrième de l'équipe, quoi un peu, pas le, pas le favori. Et puis finalement, bon, on a fait une médaille d'or en, en équipe et je médaille de bronze en individuel. Donc ça, ça a été un très très bon souvenir. Mais un autre souvenir qui m'a vraiment beaucoup plu, c'était le quand j'ai gagné la, la, la finale de, du Global Tour à, à Doha sur un parcours où ça a été le rêve quoi. comme on disait tout à l'heure un, un parcours euh, où tout se passe bien que ça arrive bien je me sentais bien et, et je me souviens des moments même euh, que c'était important quand même 300 000 euros au premier donc c'était déjà une belle épreuve et une finale en fait, etc. et, et ça c'était sur le petit nuage donc ça c'était des souvenirs d'un plaisir incroyable et, et donc ça ça fait partie des bons souvenirs de la compétition oui
1: est-ce que tu aurais trois livres de chevet à nous conseiller?
2: Euh, trois livres? Bon bah oui, oui, oui. Il y a, il y a quoi? Il y a... Bah, euh, je pense que les cinq tibétains peut faire du, du bien à pas mal de monde. Ce livre euh, qui fait des, des programmes des exercices simples à faire et qu'il faut faire, euh, faut bien le lire. Il est gentil comme tout à lire ce livre-là, sympa. Il y a. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Eckhart Tolle qui est fait du dans le moment présent, qui est un... un il travaille beaucoup sur le moment présent il y a sur YouTube aussi pas mal de, de on peut retrouver sur YouTube aussi ça et puis en troisième qu'est-ce que je mettrais euh, Oponopono, ou des livres comme ça ou de qui sont des on va, on va travailler sur bien sur le, le mental c'est toujours un peu ce, à travers sans mettre d'étiquette mais la, la philosophie des bouddhistes un petit peu c'est un petit peu ce, ce côté Savoir à quoi sert notre pensée. Et donc, c'est des livres comme ça qui sont, qui sont sympas. Mais il y en a des plus durs, de Krishnamurti aussi, qui sont beaucoup. Là, qu'on dérouille vraiment fort parce que ça remet en question tout, tout, tout. Quoi, tout ce qu'on qu a appris, la famille, les religions, etc. Donc, remettre tout en question et puis refaire, ses, refaire sa propre vie par rapport à ça. Donc, mais il faut y aller progressivement. Et puis, je pioche dedans dans ces livres de temps en temps. C'est vrai qu'ils sont sur ma table de nuit, ouais.
0: Euh, on va finir avec cette dernière question. Michel, tu es un homme de challenge et d'ambition. D'ailleurs, c'est ce que tu m'as dit quand je t'ai contacté pour ce podcast. Euh, on aimerait savoir quels sont tes prochains projets
2: Mes prochains projets, c'est de vivre de mieux en mieux de vivre de mieux en mieux, de faire euh, attention à ma santé, déjà, d'une part, mais à mon entourage, et que les gens autour de moi soient heureux, mes enfants ils sont très heureux, et en famille, bien sûr. Mes projets sportifs, euh, pas particulièrement, ça va dépendre un peu des chevaux que j'ai, je vais essayer de, de continuer à monter en concours, bien sûr, euh, sur des bons concours, euh, continuer à progresser et, et voilà, essayer de faire des bons parcours euh, de, de, des beaux parcours et des bons parcours et ça j'ai encore du travail
0: <rire> Merci beaucoup d'avoir pris cette heure pour nous on espère que ça t'a plu et puis euh, bah, on te souhaite tout le meilleur hein.
2: ah, Ça me fait réfléchir moi hein, parce ouais. que vous m'obligez à réfléchir un peu et à parler, à m'exprimer c'est pas toujours facile mais bon, je remercie en tout cas les, les gens qui m'ont écouté et puis Prenez soin de vous d'abord. Essayez de savoir ce qu'il qu faut, ce que vous avez besoin pour être heureux. Et puis vos chevaux aussi. Voilà.
0: Merci, Merci beaucoup, beaucoup,
1: Michel. Voilà, une heure d'épisode et celui-ci est déjà fini. On espère qu'il vous a plu. Comme on vous le disait en entracte, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. En message privé sur Instagram, on adore vous lire. On vous dit à très vite pour un nouvel épisode de « I am like et en attendant, on vous donne rendez-vous sur nos réseaux sociaux. À bientôt